0: Capítulo 2 de Filipenses, y si no, poquito a poco nos van a ir poniendo los versículos en la pantalla. Y quisiera que leyéramos eh, unidos los primeros 11 versículos, ¿sí? Filipenses 2, del 1 al 11. Cuando tengamos. Vamos a leer todos juntos, ¿sí? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Merece un aplauso también, ¿verdad? La primera parte del pasaje comienza hablando de algo muy peculiar y, y para mí este pasaje de Filipenses es muy inspirador, muy, muy, me llega mucho al corazón. Y comienza él hablando acerca de cierta circunstancia en donde dice que si existe esto van a completarle el gozo a Pablo. Tómense en cuenta que cuando está escribiendo Pablo esto está en la cárcel. Díganme si requería que su gozo fuera completo. Sin embargo, aunque este pasaje hermoso relata también la humillación y exaltación de Jesucristo, más bien me quiero referir a a la primera parte y vamos a estar desarrollando algunos otros versículos más adelante del mismo capítulo porque propiamente el tema que voy a desarrollar no enfoca tanto en la humillación y exaltación de Jesús aunque de por cierto esta es la base este es el fundamento sobre el cual todo lo demás que pudiéramos hacer o pensar o tener en cuenta lo tenemos que fundamentar Ese fundamento nos lleva a que ahora, como creyentes, somos algo diferente al resto de la humanidad. Hoy, como creyentes, formamos una comunidad. La palabra comunidad es muy interesante. Dice algo que une y que nos mantiene unidos. Porque es algo en común. Ya pensamos lo mismo, queremos lo mismo, creemos lo mismo, vivimos. ¿sí? Pudiéramos decir que, como dice, uh, en, 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 hay un pasaje que nos llama como iglesia a peculiar people, un, un pueblo peculiar. Y en verdad somos peculiares, no somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace la gran diferencia. Una comunidad consiste de una mezcla de personas con diferentes personalidades, diferentes trasfondos, diferentes gustos, diferentes ideas, Pero tenemos algo en común que nos une. Y ese algo es que amamos a Jesús. ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? Sí. Eres parte de esta comunidad. Miren, el, la, no sé si recuerdan la declaración de visión de la Iglesia Evangélica San Pablo... Comienza diciendo, ser una comunidad cristiana que funciona bíblicamente. Y ese es el detalle, tenemos que funcionar bíblicamente para verdaderamente ser parte de esta comunidad. Ahora, no hay otra condición más que tu fe esté fundamentada en Cristo Jesús. Porque realmente todas las demás cosas diferentes pudieran desunirnos pero lo que nos une es nuestra fe. Quizás somos un grupo de personas que antes jamás hubiéramos pensado de alguna manera estar conviviendo o estar sentados juntos en el mismo lugar. Pero todos, de una manera u otra, estamos siendo transformados. Estamos siendo llevados de lo que éramos antes de conocer al Señor, a la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesús. Y lo dice ahí en, en el capítulo 8 de Romanos, en donde dice que el propósito de Dios para acercarse a nosotros, para redimirnos, para rescatarnos, es llevarnos a ser conformes a la imagen de su Hijo. O sea, que tu propósito como creyente es eventualmente ser transformado y ser llevado a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Ahora, conste que no dice que vamos a ser idénticos o iguales. Desde la creación se nos dijo que fuimos hechos a imagen y semejanza. O sea, porque no somos hijos engendrados, somos hijos adoptivos. Pero adoptivos por gracia y misericordia de lo que Jesús hizo en el Calvario. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y estamos aquí unidos, celebrando nuestra unidad, celebrando nuestra comunidad, celebrando que podemos estar juntos, sabiendo que todos creemos en el mismo Dios, que todos hemos sido rescatados, que hemos sido redimidos, que podemos decir con Pablo ahí en Romanos 5.1, justificado pues por la fe. Tenemos que... Paz para con Dios. Miren, Dios no está ya peleado con nosotros. Dios no anda ahí con un garrote viendo a ver si nos portamos mal para darnos un garrotazo. No. De vez en cuando nos tendrá que disciplinar. Pero está como un padre amoroso que dio todo lo más valioso que él tenía para poder adoptarte a ti. Y ya lo hizo. No está por hacerse a ver si y lo que Él comenzó, dice ahí en Filipenses 1.6, es que lo que Él comenzó lo va a terminar. O sea, no nos va a dejar a medias, porque somos eternamente suyos. Y conmigo, soy eternamente de Jesús. ¿Lo crees? ¿De veras lo crees? Disfrútalo. Me, me molesta cuando alguien viene y se me acerca, me dice, ay, la vida cristiana es tan difícil. Desde que me, que me convertí, me ha ido del... ¿Cómo? ¿Te ha ido bendecido? Porque nosotros no identificamos lo bien o lo mal que nos va por las circunstancias del mundo. Calificamos lo bien o lo mal por la bendición continua que recibimos de parte de Dios. Y es un motivo constante de gratitud. Mira, Dios conoce tus necesidades. Ya no necesitas estarle presentando una lista de mercado para que Él te supla lo que necesitas. Y por eso Pablo dice que sus peticiones estén patentes delante del Señor con acción de gracias. Gracias por lo que me diste, gracias por lo que me vas a dar, gracias porque hoy me levanté y pude respirar, gracias porque estoy aquí, gracias, 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 gracias. Y te aseguro que Él se encarga, con creces, de tu necesidad. Y somos, por lo tanto, un pueblo un tanto peculiar, diferente. Bueno, unos serán más peculiares que otros, ¿verdad? Pero al fin somos peculiares. Un pueblo peculiar que se llama San Pablo. Amén. Una comunidad que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo. Porque ahora no solamente somos hijos adoptivos, ahora somos instrumentos en sus manos. Porque cuando una comunidad funciona bien bíblicamente, se establece un lugar, un medio ambiente, en donde la antigua naturaleza, nuestros viejos instintos, nuestros viejos gustos, comienzan a quedar atrás. Y dice la palabra, todos son hechos nuevos vívelo como si lo creyeras porque somos transformados comenzamos a pensar diferente a hablar diferente a relacionarnos entre nosotros en una forma diferente ya no debe haber envidias ya no hay para qué tener envidias todos vamos a gozar de la misma herencia y de la misma relación con nuestro Padre algunos entre nosotros quizá nunca podrán llegar a ser nuestras mejores amistades pero algunos de los que menos esperábamos ahora son nuestros hermanos amén y ya en nosotros debe haber iniciado el deseo de salir a compartir con otros la bendición que ahora disfrutamos así la comunidad se va transformando también gradualmente en ser factor de transformación en el mundo a que donde tú estés se vaya estableciendo el reino un lugar donde podemos encontrar amor incondicional, primeramente de parte de Dios y también de nuestros hermanos. Al leer la carta de Pablo a los filipenses podemos ver que hay un tema que prevalece en toda esa carta, particularmente en ese capítulo 2, lo podemos identificar, es el tema del amor y del servicio. Primero el amor incondicional, absoluto e infinito del amor hacia nosotros. Que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Y lo único que pide es que creamos para poder gozar con Él la vida eterna. Sé que se sabe en el versículo de memoria. Así que vamos a repetirlo. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya lo dio, ya murió, ya resucitó, ya está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí y tú y yo estamos vivos en él para toda la eternidad. Amén. Este tema lo introduce Pablo cuando introduce sus amigos Timoteo y Epafrodito. Bueno, Timoteo es más común el nombre, pero Epafrodito... Bueno, hasta ahorita no he conocido a nadie que se se llama así, más que ese Epafrodito. ¿verdad? Pero en fin, vamos a leer a... Uh, Allí mismo en Filipenses, del versículo 15 al 30. ¿sí? Filipenses 2, del 15 al 30. Y vamos a ver cómo Pablo describe esta circunstancia que ahora nos toca a nosotros vivir. No porque seamos buenos no porque lo podamos lograr en nuestras propias fuerzas, sino porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a poder vivir así. Podemos comenzar con el 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe... Me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a todos los que son como él. Fíjense, uh, Epafrodito había ido de Filipos, que era una ciudad, uh, no sabemos exactamente dónde Pablo estaba preso, si ya lo habían enviado a Roma o todavía estaba en Cesarea, pero de cualquier manera estaba muy lejos de Filipos. Y los hermanos en Filipos, porque allí se había establecido una congregación ya, a tiempo atrás, por Pablo mismo, Preocupados por el bienestar de Pablo, escogen a Pafrodito, y aparentemente él dice, Yo voy para que vaya a ver cómo va el asunto con Pablo, y seguramente uh, va en ese largo viaje, posiblemente por barco, y aparentemente, estando en el viaje, se enfermó de gravedad. Pero el Señor tuvo a bien sanarlo. Pudo llegar con Pablo y platicarle todas las peripecias del viaje, preguntar que cómo estaba, ayudarlo en sus asuntos, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que fue un buen compañero para Pablo. Y Timoteo aparentemente estaba ahí en la ciudad y juntos habían estado ministrando a las necesidades de, Pero, perdón, de, de Pablo. Entonces Pablo recibe este cuidado de Epafrodito y de Timoteo pero aparentemente Epafrodito comienza a inquietarse por los hermanos que había dejado en Filipo las circunstancias para los cristianos en aquel tiempo no eran nada fáciles tenía que ser alguien que se escondiera porque nunca sabían exactamente cómo las autoridades iban a responder Seguramente Pafrodito le dice, ay, pues qué bueno que vine a verte y qué bueno que pues estás en la cárcel, ni modo, pero no estás tan mal como yo pensaba. Pero fíjate que allá mi hermano Juan y el hermano fulano pues los dejé y estaban, en... ya me preocupa cómo están ahora. Y Pablo en vez de egoístamente decirle, ahora te quedas aquí hasta que me saquen de la cárcel y que yo pueda salir a acompañarte a Filipos, le dice, no, ve, ve tú. Y llévales esta carta, para que sus ánimos se animen. Que puedan leer este mensaje que les envío. Regocíjense, y compartan, y regocijo. Esta situación de Timoteo y de Pafrodito señala el tipo de relación que había entre los hermanos. No solamente es a Pablo, lo que había ahí en Filipos y en Colosas y en Corinto y en Roma. Y todo, cuando, para cuando el cristianismo se hizo, la religión permitida, todavía no oficial, pero la religión permitida, 200 años después de escrita esta carta, esta carta, más de la mitad de la población de todo el imperio romano ya era cristiano. ¿Por qué? Porque no solamente se preocupaban por su propio bienestar, no solamente se preocupaban por el bienestar del líder que está allá sino se tomaron la responsabilidad de ser instrumentos para extender y establecer el reino en su entorno. Y en menos de 200 años, de ser un puño de personas, era la mitad de la población. Aquí no tenemos el tiempo que tuvieron ellos nos urge porque como dice allí en medio de una población maligna y perversa es donde vivimos pero esos malignos y perversos su máxima necesidad es que le hagan llegar de alguna manera el amor de Dios y esa es tu tarea mi tarea porque si somos hechos al, conforme a la imagen de Jesús Él vivió al punto de estar dispuesto a dar su vida para rescatar a otros a ti no te está pidiendo que pongas tu vida en peligro y si pasa pues ni modo ya tenemos la entrada garantizada al cielo pero no es el punto. El punto es que tenemos el privilegio de ser esa gente peculiar, de ser esa gente de factor de cambio, de transformación, que se infiltre a la sociedad para llegar a comunicar el reino a ellos que tanto lo necesitan. Amén. Es tu privilegio es mi privilegio porque así como Pablo tenía aquel grupo de amigos con quien podía conversar y, y relacionarse con ellos tú también tienes que preocuparte por el bienestar de aquellos que todavía no son tus hermanos hace unos Meses le preguntaba yo al Señor, Señor, si ya cumpliste esto, y, y ya cumpliste esto, y esta profesa, profecía que está aquí ya la cumpliste, y esta otra, pues parece que ya se está cumpliendo, ¿por qué retardas tu, tu regreso? Sé que vas a regresar, pero ¿por qué te estás tardando? ¿Saben la respuesta que el Señor me hizo sentir? Me dijo, estoy esperando al último que me diga que sí. La puerta está abierta, el camino preparado. Está esperando a aquel a quien tú le vas a compartir de la bendición que tú ya tienes. ¿Quieres que el Señor regrese pronto? ¿Eh? Ese es nuestro privilegio, ese es nuestro propósito. En Timoteo y Epafrodito y en Pablo podemos identificar características de lo que es vivir en comunidad, de lo que es vivir funcionando bíblicamente. Vivir no para que nos sirvan, no para que nos regalen, no para ver qué nos van a dar. Es vivir para servir, para regalar, para dar de lo que tenemos. Quitar nuestro egoísmo, nuestras codicias, nuestras avaricias, nuestras cosas que estorban el cumplimiento de nuestro propósito y que además el Espíritu Santo está dispuesto de quitártelas Ni siquiera requiere que tú te esfuerces. Pero tienes que decirle, tú hazlo, Señor, porque yo no puedo. Y te aseguro que lo va a hacer. Y lo va a hacer con ternura. Ay, no, pero si es que te, me va a doler. No, no te va a doler. Porque Él sabe cómo hacerlo sin que te duela. Termina este pasaje diciendo, recibidle pues en el Señor con todo regocijo. Y tened en estima a los que son como Él. Tienes en estima a los que son... Como tú. no quiero decir que ya has llegado al punto de perfección porque todos vamos en el proceso pero estimas a tu hermano de veras estás atento de sus necesidades de, de sus preocupaciones es más pudiera yo preguntarte ese que está atrás de ti sabes cómo se llama Voltete y pregúntale. Les dije que le preguntaran su nombre, no que se pusieran a platicar. ¿Qué? ¿Ya te memorizaste? La siguiente vez que lo veas le vas a decir, no, hola hermano, hola hermana, le vas a decir, hola Rita, hola Carlos, hola Vane, ¿cómo estás? Hola Pati. Héctor, ¿cómo te va? Créanme, me cuesta mucho trabajo. Con... <risa> Tengas que detenerme. Y luego juntar la cara con el nombre. Ay, sí. <risa> sí. Pero produce una satisfacción muy extraordinaria cuando alguien te llama por tu nombre propio. Dale, cuando menos, ese gusto. Es tiempo de salir de nuestra área de comodidad. Es tiempo de romper la burbuja donde nos sentimos seguros. Porque somos familia, somos hermanos. Dice Pablo que Epafrodito militaba juntamente con él. Y fíjense, Epafrodito estaba en Filipos y él en Cesarea o en Roma. Pero lo consideraba compañero en la milicia. Somos compañeros en la milicia. Quizá tú trabajas en un lugar y yo trabajo en otro y el de más allá trabaja en otro. Pero todos militamos para la misma causa. ¿Eh? A lo mejor te estás preguntando al ver a tu derredor, ¿y ese de dónde llegó? ¿Quiénes son todos esos que están allá? Investígalo. A lo mejor vas a encontrar ahí a ella, tu mejor amigo. Porque somos familia, somos hermanos. Y vivimos en comunidad. Lauro nos recordaba ahora a Laura, la Escuela Dominical la bendición de lo que son los grupos pequeños. Y van a estar oyendo mucho acerca de eso. Y si tú tienes miedo para invitar a alguien a tu casa por todos los problemas de seguridad que existe hoy en día, tienen varias ideas los de grupos pequeños. Hablen con Lauro y él se las va a comentar. Y si le tienes miedo a tener que preparar el material para compartir en el grupo pequeño, ya existe. No necesitas preocuparte por elaborar nada, porque ya lo hicieron por ti. Pero atrévete, rompe la burbuja, abre tu corazón, abre tu casa. Y si no tienes un lugar donde puedas recibirlos, aquí hay muchos salones. Nada más pregúntale... ¿Cuál y a qué horas te pueden abrir? ¿Amén? Porque no es cuestión de seguridad, no es cuestión de comodidad, ni es cuestión de alimentar a la multitud. Es cuestión de hacer comunidad. Y si tú vives en una colonia lejos de aquí, seguramente que tienes vecinos con quienes también puedas hacer lo mismo. Allá cerca de tu casa. Y si tienes miedo de llevarlos a tu lugar, a tu hogar, Invítalos a un café allá a la esquina donde hay un café. No puede pasar más de que los asalten a los dos, pero pues... <ríe> ese riesgo lo corremos todos. Amén. Pero abre tu corazón. Da el primer paso. Es saber que en verdad has sido reconciliado con Dios y que es tanto lo que hay acá adentro que sientes explotar si no lo compartes con otro y ahora es reconciliado no por tus propios méritos sino por aquello que Jesús ya hizo hace tantos siglos para que tú ahora tuvieras el medio y camino para integrarte a esta gran familia. Y no te piden más que creas, que respondas al regalo de fe que Dios ha puesto en ti, porque ahí dice en Efesios es por fe y no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Ahora te recibe, te acepta. Cualquier cosa que pudiera parecer como un impedimento, él hizo absolutamente todo lo necesario para quitar lo que estorbaba a que tú pudieras integrarte a esta familia, a esta comunidad, a estar entre tus hermanos. Hay un libro por ahí que dice que la iglesia, el título dice, la iglesia el lugar más seguro en el mundo. Y así es. Entra en esta aventura que durará para ti toda la eternidad. Y si tú estás aquí entre nosotros, y no tienes esa seguridad de pertenecer de ser parte si tienes reservas en, en, en pensar bueno no sé qué me van a pedir no sé qué me van a exigir o qué me van a quitar a lo mejor ya no me van a dejar hacer esto o aquello o lo demás allá y pues todavía no estoy listo no te vamos a pedir nada de eso Solamente te vamos a invitar a que abras tu corazón para que el Señor Jesús entre en ti. Para que ponga un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ti. Y que su mismo espíritu pueda venir a ser morada en tu vida. Y dice, y todo lo demás va a ser por añadidura. Ya lo que venga más adelante, Él te va a dar la capacidad, el querer... El hacer y el poder. Una más, preocúpate por decirles Sí, te necesito. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer ese paso que no lo haya hecho antes? Y todos somos ya parte de la comunidad y todo lo del. La hermandad que aquí existe. No dejes pasar esa oportunidad. Y, y no voy a insistir mucho, pero si quieres platicar conmigo más acerca de esto, si no lo expliqué bien, uh, búscame después de terminada la reunión. Pero si tú estás aquí y puedes identificar, siendo ya parte de esta comunidad, a dos o tres personas que no sepas... ¿Cómo se llaman? O que ya se te olvidó cómo te dijeron hace ratito. Levántate y ve, busca. ¿A dos o tres? Rápido. Ve y pregúntale cómo se llama. Dile cómo te llamas tú. Platiquen. Y si quieres, invítalo a tomar un refresco.